0: Então, é a questão que como eu disse, de colocar a sua mente em coisas boas. Por exemplo, numa tentação particular dos homens, em geral, né? um homem vê uma mulher bonita, qual que é a te... o que os homens às vezes tentam fazer? Não, essa mulher é feia, essa mulher é feia, essa mulher é feia. Gente, pelo amor de Deus, vai dar certo isso? Não, é irreal e é uma mentira. E nem Deus quer que você vença a tentação através de uma mentira. Não dá certo. Então o que, que você. Você vê uma mulher bonita, olha, acha a mulher bonita, normal, siga adiante. Mas qual o problema de achar uma mulher bonita? Não, ela é bonita, Deus a fez bonita, que bom, siga adiante. A questão é, é de novo, é fixar o pensamento e dar vazão a coisas ruins. Leve na esportiva, pronto, vê como algo natural. Sem culpa, porque a culpa fixa, queridos. Se você ficar se sentindo culpado, você fixa aquilo. O que Deus quer, quando você tem um pensamento ruim, é que você se arrependa. Mas a culpa, a culpa não existe no Evangelho, existe na religiosidade. A religiosidade trabalha com a culpa, inclusive para manipular as pessoas. O Evangelho, não, não existe culpa, a cruz está aqui, simbolizada, mostrando, não existe culpa. Seus pecados são perdoados, tanto passados, quanto presentes, como futuros. Então você não precisa carregar esse fardo, a culpa não. O que Deus quer é que você se arrependa, e coloque os seus pensamentos em coisas boas. Se você ficar se sentindo culpado, você vai fixar aquilo. E aí é problema. Né? Então, a culpa, por incrível que pareça, ela fixa. E o diabo trabalha demais com culpa, com acusação. Você tem que pensar se perdoado, deixar isso para lá e pronto, vai pensar em outra coisa boa. Terceiro ponto em relação à cobiça. Bom, cuidado imaginário, você não fixar aquilo, não transformar aquilo num tema e, claro, se se há uma cobiça, é o quê? O que é cobiça? É você dar um valor excessivo a algo, a tal ponto que você começa a relativizar os seus valores e a sua dignidade por aquilo que você está cobiçando. Então, o que, é que você tem que fazer diante de uma cobiça, né? de uma de um valorização excessiva de algo? É você minimizar aquilo. Tem gente, por exemplo, que vende a alma por dinheiro. Nós vemos, infelizmente, na política brasileira, tantos que vendem tudo, até a sua liberdade, a sua honra, o seu respeito em, como pais em relação à sua família, vende a sua honestidade, vende tudo por causa da cobiça por poder e por dinheiro. Então, o que, é que você tem que fazer diante disso? uma pessoa tem uma cobiça excessiva, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou obter isso. O que, é que a pessoa tem que fazer? Minimizar isso. Se a pessoa dá um valor excessivo ao dinheiro, ao poder, tem que minimizar isso. Tem que ser uma pessoa equilibrada. Como Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Eu não preciso ser rico, milionário, multimilionário para ser feliz. Isso é essa mentalidade, uma mentalidade materialista que não tem nada a ver com o reino de Deus. Se fosse assim, Jesus teria sido uma pessoa muito infeliz, porque, como ele mesmo disse, ele não tinha nem sequer onde reclinar a sua cabeça. Então, tirar o valor excessivo de coisas que você dá valor excessivo. E equilibrar as coisas. E pensar, poxa, é ridículo eu arriscar a minha vida, a minha liberdade, a minha paz, o meu caráter, a minha família, por coisas que não têm um valor comparado a tudo isso. Dinheiro, poder, o que quer que seja, compare isso à sua família, compare isso a quem você é, ao seu caráter, à sua vida com Deus, você vai ver que, poxa, pesando as duas coisas, do outro lado é ridículo. Não há o que se comparar. E aí vem o diabo, às vezes, e fala, olha... Tome isso aqui para você, aí você ri na cara dele. Pelo amor de Deus, para que eu quero isso? Eu vou arriscar tudo de bom que eu tenho por causa dessa besteira? Não, me desculpe, eu não estou aqui para fazer papel de ridículo. Muito engraçadinho você, mas isso não vai ser tema da minha vida, não. Então, minimize aquilo que você dá valor excessivo. Voltando lá em Tiago, Tiago capítulo 1, verso 17... Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes que não muda. Então veja só, queridos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes. Então tudo que é bom, todo caráter, toda virtude humana vem do pai das luzes. Se você tentar produzir isso por você mesmo, boa sorte, vai ser uma luta, muito em glória. Você tem Deus, que é a fonte de todo o bem. Isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Você tem Deus, que é a fonte de todo o bem, e ele tem abundância para dar para você. Toda a virtude, toda a força, toda coragem, toda sabedoria para viver uma vida mais correta possível. Então, se ele é a fonte e você precisa disso, você pode ir até ele para se abastecer, para se carregar, para se fortalecer. Então, você ir a Deus... E é o primeiro ponto de você buscar essa ajuda que vem do alto, o primeiro ponto é a confissão. A confissão é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho tais e tais problemas, me ajuda a me entender, me ajuda a me corrigir, de novo, com paz, sem culpa, sem peso, sem fardo. Você fala com paz, com teu pai, e você, à medida que você vai confessando, é, é muito interessante isso, Mas quando você confessa a Deus, é diferente quando você conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. Você está conversando com alguém que já sabe o que você vai dizer e sabe de você mais do que você mesmo. Ele, Deus ele é o observador onisciente, ele sabe tudo. Sabe coisas de você que, você que nem mesmo você sabe. Então, quando você confessa a Deus, você pensa, ah, eu estou contando algo novo para Deus? Não, ele já sabe de tudo aquilo ali. Quem não sabe alguma coisa é você na história. Então, quando você começa a falar para Deus, você mesmo começa a descobrir coisas na sua mente que às vezes você não tinha pensado, e Deus, como Ele conhece a história toda e você não, Ele começa a te iluminar, à medida que você vai confessando, Ele começa a te iluminar e te trazendo pontos, princípios, ajudas que você não teria percebido. Porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sabe suas fraquezas, de onde aquilo veio, às vezes do passado, às vezes de alguma coisa que alguém falou, ou de algum um mecanismo de, de, de você trabalhar aquela situação, que às vezes você nunca pensou, ele vai iluminando a sua mente. Ele vai fazendo você se entender. Porque à medida que você se entende, você tem como alterar aquilo. Você tem como trabalhar aquilo. Então é você falar com aquele que tudo sabe. E quando você fala, de novo, quem não sabe algo na história é você, e não ele, e ele vai te iluminando. Então fale com o teu Deus confessando aquilo. Segundo ponto para buscarmos ajuda do alto é a oração. Tem a confissão, que você fala né, do, daquele, daquela questão, e a oração. Mas aí a oração não tópica. Veja, a confissão é você falar em arrependimento e buscar ajuda. Agora tem gente que transforma, como eu falei, a, aquele problema, aquela tentação, num tema, inclusive num tema de oração. Porque, de novo, volta naquele problema, eu não posso pensar, não posso pensar, aí está pensando. mesma coisa é oração, a pessoa vai orar a Deus com aquela tentação e fala, ô oh, Senhor, me ajuda a, segura, a não pegar aquela propina, ô oh, Deus, me ajuda a não pegar aquele um milhão de dólares que vai me dar tanta riqueza, viagens, carros maravilhosos, ô oh, Deus, me ajuda a segurar aquela tentação, já pensou, Deus, tanta coisa boa eu poderia comprar com aquilo, Deus... Olha a oração da pessoa. Está ajudando ela a combater a tentação? Não. Está piorando, está fixando de novo, fazendo aquilo um tópico. A oração não pode ser tópica. Eu conheço a história de um pastor que ele disse que ele tinha, antes de se converter, ele era uma pessoa devasta sexualmente, era uma pessoa sem qualquer freio nessa questão. Ele se converte, aí, claro, a primeira tentação é lutar contra isso. E ele vai falar com o pai dele, o pai dele era pastor, vai, fala, pai, como é que eu faço para me segurar? Aí o pai fala, vai orar, meu filho. Ele fez isso e isso ajudou, além de, das várias coisas que a gente está falando. E daqui fala, das que falaremos. E aí, depois, ele, depois de muitos anos, ele se torna pastor e vem as pessoas com problemas similares. E ele fala, não, meu irmão, vai orar. Faça como eu fiz, deu certo comigo, vai orar. Só que as pessoas retornavam em grande quantidade. Pastor, eu estou orando, não está adiantando. Mas como é que funcionou comigo e com essas pessoas não está funcionando? Aí ele foi investigar. O que, que as pessoas estavam fazendo? Pegavam aquele tema, aquela tentação e ficava orando sobre aquilo. E eu, aí foi que, o exemplo que eu dei. A pessoa, em vez de melhorar a situação, na verdade fixa aquilo na mente, fica ela a oração se torna um exercício de tentação, de criação de um imaginário adoecido. Aí ele falou: Não, 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 não é essa oração. Pelo amor de Deus, é você deixar, você confessa isso em arrependimento, pronto, e agora você vai orar sobre outras coisas. Vai passar tempo com Deus, vai meditar nas Escrituras, orar passando tempo com Deus, não sobre aquele tema. Se você fizer isso, você fixa aquilo. Não, aí vira uma, uma oração adoecida. Não, vai orar sobre outras coisas. Vai orar pela sua família, vai orar para você progredir na sua, na sua carreira, vai orar, enfim, passar tempo com Deus. Se você for ficar orando sobre aquele tema, aquele tema de forma fixada, de forma neurótica, só vai te adoecer ainda mais. Oração é passar tempo com Deus. Em relação ao pecado, é confissão. Confessa em paz, em tranquilidade, depois vai orar sobre outras coisas. É assim que funciona. Outra, outra questão de buscar a ajuda do alto é nós fortalecermos a nós mesmos espiritualmente. Veja só. As pessoas têm uma tentação. Ela quer refrear aquele mal. O que, que a maioria das pessoas fazem, o que, que as religiões ensinam e gera um fracasso absoluto? É você tem que fazer isso pelo seu esforço próprio. Você tem que se segurar. Né? Como somente isso. Olha, o que você precisa fazer é você, sozinho, lá, se virar com isso. E aí você toma uma surra da carne. Por quê? Porque é você lutando contra algo, sozinho contra algo que está dentro de você. Aí você apanha, você é vencido. O Evangelho nos propõe outra coisa. Claro que existe essa parte também. Mas não é você lutando sozinho. A primeira coisa que o Evangelho nos ensina é que você precisa saber, reconhecer, que você não consegue se melhorar sozinho. Se você tentar você e só você mesmo, pelo espor, esforço próprio, sem Deus, a tendência é que você toma uma sua. Então o que você tem que fazer é buscar ajuda do alto crer nele, pedir para ele te ajudar, e aí quando ele agir, quando ele te tocar no seu coração, você está no meio de uma situação, no meio de uma imaginação ruim, e ele vem e incomoda você, toca no seu coração, toca, poxa, você está indo um caminho ruim, aí você, diante dessa ajuda, dessa voz que vem na sua consciência, e você se entrega, você obedece, você reconhece, poxa Deus, você está correto, mas sempre clamando por essa ajuda dele. O profeta Isaías diz que no nosso caminhar vem uma voz de trás de mim, dizendo, este é o caminho, vá por ele. Então, você clamar pela ajuda do alto. E isso se dá fortalecendo o seu espírito. Abra comigo, queridos. Gálatas, capítulo 5. Vamos do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está falando alguma coisa de esforço próprio aqui? Não. Como é que você nunca satisfaz os desejos da carne? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, o que ele está falando? A forma mais eficaz de você vencer a carne é justamente parar de viver na carne e viver no espírito. Então, não é você apenas com esforço próprio, não, é você mergulhar em Deus e fortalecer o seu espírito. Existe aquela ilustração que eu acho muito, muito boa, né? Dentro de nós existem dois cachorros, entre aspas. Um é o cachorro bom e um é o cachorro mau, né? que é o espírito e a carne. Qual dos dois vai vencer? Aquele que você alimentar mais, aquele que você alimentar mais, porque aquele que você alimenta fica forte e o outro que não é alimentado fica fraco. É simples assim: você alimentar o seu espírito, fortalecer os seus princípios, os seus valores, fortalecer o seu caráter, fortalecer o seu amor por Deus, a sua vivência com Deus, você imerso em Deus, imerso no Espírito e não na carne. Então, você vivendo com Deus, você caminhando com Deus, você estando na presença dEle, tudo fica muito mais fácil. Você está andando no Espírito, a sua carne já está imediatamente enfraquecida, mortificada e crucificada. E para isso, vem um trabalhar do que Que a gente fortalece a nossa vida espiritual. Obviamente, é a palavra. Que é o que Tiago diz lá logo em seguida. Tiago 1,18. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aí vem a palavra. Então, os ensinos da palavra, esse é o objetivo, formar em nós Jesus Cristo, formar em nós uma mente sadia, formar em nós um coração todo pacificado naquilo que é bom. E aí fica tudo mais tranquilo, queridos. Se você se entope, se enche de coisas e mentalidade, formas de enxergar a vida ruim, como Jesus disse, se os seus olhos são maus, tudo que você enxerga vai ser mal. Agora, se os seus olhos são bons, tudo vai ser luz. Como é que você transforma a forma de você enxergar a vida? Cada vez mais renovando a sua mente pela palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você renova a sua mente cada vez mais que você vai permitindo, como Tiago diz, e recebendo humildemente que a palavra seja implantada em nós nós pensarmos os pensamentos de Jesus. Nós sabemos que Jesus era um ser completamente que caminhava onde for, com toda tranquilidade e paz. E ele vivia com a mente totalmente sadia. Então, que a gente comece a pensar como Jesus pensava. Jesus diz em Mateus 12, olha, os ninivitas, que era a capital da Síria, um povo extremamente cruel, eles se arrependeram e aprenderam a verdade com a pregação de Jonas, um profeta dos menores do Antigo Testamento. E a rainha do Sul, rainha da Etiópia, ela transformou sua forma de pensar ao ouvir os ensinos de Salomão. Nós vemos Salomão e vemos Jonas. E aí chega Jesus e diz, eis aqui alguém que é melhor, maior do que Jonas, que é maior que Salomão. E vocês têm o privilégio de receber os ensinos da parte desse, que é maior que Jonas, maior que Salomão, maior que Abraão, maior que Jacó, maior que qualquer um. O próprio Deus, Jesus. E se aqueles se arrepender com a pregação de Jonas, pregação de Salomão, quanto mais a gente pode crescer? Quanto mais nós podemos ser pessoas boas, gentis, amorosas, mansas, ouvindo e meditando na pregação de Jesus? Muito mais, né, queridos? Muito mais. Por fim, quarto ponto, Veja aí comigo, queridos, Que esse é um texto maior, Tiago 1, verso 21, lá do nosso texto base. Agora que eu vou chegar no que geralmente as religiões ensinam só esse ponto, né? o quarto. Os outros todos, muitas vezes, não é ensinado. Claro, há o nosso papel né? no combate à tentação. Tiago 1, 21, portanto, agora sim, nós... Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Então, só depois de tudo aquilo que eu falei antes, cuidar do imaginário, não fixar um tema, né, levar as coisas sem culpa, buscar a Deus, aí sim vem a sua parte. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, há um papel de nós tomarmos atitude, né? Enganando-se a si mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, vai adiantar alguma coisa? Não. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, os ensinos, os conselhos de Deus, que é perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, veja só, a primeira coisa que ele fala aqui, a lei que traz a liberdade. Todo ensino de Deus, queridos, é para nos libertar. Quando você vê alguém ensinando coisas para escravizar o ser humano, para controlar o ser humano, você pode saber que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada, queridos. É a lei que traz a liberdade. Então, os mandamentos, os ensinos de Deus, quais são o objetivo deles? Te libertar. Te libertar de coisas que te aprisionam, da tentação que pode arrasar a sua vida, que pode castigar a sua alma e roubar toda a sua paz. Então, os ensinos de Deus são para nos libertar. E por isso ele fala, você tem um papel, livre-se de tudo que é ruim e pratique tudo que é bom, que é o óbvio, né? Livre-se do que é ruim, pratique o que é bom. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz, sujeitai-vos a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma coisa. Você recebe a Deus, acolhe o que ele te ensina e resiste o que vem do mal, o que vem do diabo, tudo isso. É sujeitar e resistir.